0: אתה זוכר עד איפה הגענו? כן, היינו ב... היינו, נכון, עד לפה. איזה עוד? איזה עוד זה? עוד ב'. דיברנו על אה, אוקיי. על הקליפות הקודמים לפריח ופין על המוח, והגענו עד לשם. ועל זה עוד קורה קהלת שם הגענו. טוב. יש כמה היבטים במושג הזה של... זה טוב. המושג הזה של להיות בתוך הזמן ולהיות מעל הזמן, יש קודם כל את ההיבט הפילוסופי, העקרוני, כמו שאומרים, האם אתה יצור שחי בזמן או שאתה מעל הזמן? ואם אתה מעל הזמן אז אני לא מבין אותך, כי אין לנו באמת אפשרות להבין טוב. מה זה מעל הזמן. ועל זה עוד נדבר בהמשך. אבל יש עוד היבט מאוד okay. פשוט, האם אה, כמה אתה תפוס בתוך הרגע, עד כמה הרגע הנוכחי תופס אותך, ועד כמה יש לך פרספקטיבה לראות את הכל ביחד. כשאתה רואה את הכל ביחד, אז אתה פחות תפוס ב, באקט של הזמן. אתה כאילו מסתכל מבחוץ ורואה את הכל יחד. ואז הבן אדם עושה פחות טעויות. כשבן אדם... זה כמו שעומדים על מקום גבוה ורואים את כל המרחב, אז רואים, רואים את הכל, רואים את הדרך, רואים כמה יש מכאן לכאן, רואים המשל שכתוב במסילת ישרים על המבוך. גן המבוכה הוא הגן הנטוע לצחוק הידוע אצל השרים. שבן אדם יכול להסתובב שם ולמות ברעב אם אף אחד לא ינחה אותו. הוא, הוא לא רואה, הוא מסתובב מסביב לעצמו. אם הוא לא קשור עם חבל לפתח, הוא לא ימצא את הפתח. זה מבוך. אבל אם עומד מישהו למעלה, שרואה את הכל, אז הוא יכול לכוון אותו. אז קודם כל, רבי נתן מדבר בהקשר הזה של זמן ולמעלה מהזמן, הוא קודם כל מדבר על ההקשר הזה. על ההקשר הפרקטי, לא על ההקשר הפילוסופי. אז הוא אומר, כי למעלה מהזמן שם מתבטלים כל התאוות, ואין אחיזה לתאוות והבלבולים ומניעות מעבודת הבורא יתברך. אין להם אחיזה, זאת אומרת, הם לא יכולים לקרקע אותנו, הם לא יכולים לתפוס אותנו שלא נוכל להתקדם. כי אם, איפה יש להם אחיזה? בבחינת תחת הזמן שנמשך מהיעדר הדעת. העדר הדעת בהקשר הזה זה העדר החיבור למה שמעבר. אז תמיד אנחנו שואלים, בסדר, איך אפשר להתחבר למה שמעבר? אני לא יודע מה יש מעבר, אני לא מכיר את מה שמעבר. אבל עצם הידיעה שאני יודע שיש משהו מעבר, למרות שאני לא מכיר אותו. ואני יודע שהמשהו הזה שמעבר, אין לו את המגבלות שלנו, של המקום והזמן שלנו, ואני מחובר אליו, אז זה כבר מוציא אותי מהקבעון של הנקודה שבו אני נמצא בה עכשיו. אני לא רואה במה שאני רואה עכשיו חזות הכל. על זה אמר קהלת הבל הבלים אמר קהלת, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? הוא חוזר על הביטוי תחת השמש כמה פעמים, ראיתי את כל המעשים אשר נעשו תחת השמש והנה הכל הבל ורעות רוח וכן הרבה כי כל ההבלים ורעות רוח והמעשה הרע הכל נעשה תחת השמש דייקה דיינו תחת הזמן השמש כאן זה כמו בבראשית Uh, ימורות ברקיע השמיים, והיו לאותות ולמועדים ולזמנים וכן הלאה, איך כתוב שם על השם? לאותות ולימים, ולימים ולשנים ולימים ולשנים, ולשנים, ולשנים. משהו כזה, כן ולשנים. היינו תחת הזמן שנמשך מהיעדר הדעת, אין את הקישור ההתקש... ללמעלה מהזמן ועל כן אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס ברוח שטות מה זה הרוח שטות? הרוח שטות הזאת מכסה לאמת הרחבה יותר. בדרך כלל עבירה היא קשורה עם זה פלא, מה שאני הולך להגיד עכשיו, אפילו עבירה שבאה מתאווה או מכעס, שזה שני האבות הנזיקין הראשיים, כאילו, רוב החטאים באים או מכעס או מתאווה, אבל יש שם עוד שני גורמים שזה קוצר רוח ופחד. כל כעס מחביא פחד. כאילו, אם אני לא אגיב, מי יודע מה יקרה לי. קשה מאוד להרגיז בן אדם אם הוא יודע שהכול זה רק הצגה. אז הוא צריך גם להציג את הכעס על קרשי הבימה, אז מרגיזים אותך, זה הצגה, ואתה כועס חזרה, זה גם הצגה. אבל אתה לא יכול באמת לכעוס, כי אתה יודע שאתה לא מאוים. זה לא מפחיד אותך, ואותו דבר, אתה יכול בקלות להתגבר על כל התאוות ועל כל הפיתויים, <coughs> בגלל שהפחד שה שעומד מאחורי זה, בעצם מאחורי כל התאוות, עומד איזה פחד שאני מפסיד, אני כאילו מה, לעולם לא יהיה לי את הכיף שאני רוצה? לעולם לא? אני לא יכול לעמוד בזה. ואם הוא יודע שזה הכל רק הצגה, ובעצם לא... לא הולכים לתת לו שום דבר, אז הוא יכול בקלות להתגבר על זה. והדעת, היעדר הדעת, השטות, תופסת אותו, מכניסה אותו לפינה, שהוא ייקח ברצינות את העולם שיש מולו. דיברנו בהתחלה, כשהתחלנו לקרוא את זה, שסדר של השתלשלות של עולמות, אפשר גם להסתכל על זה כמו על סדר השתלשלות של חלומות. מישהו זוכר? לפעמים בן אדם חולם חלום מורכב כזה, הוא חולם ובסוף החלום, תוך כדי שהוא חולם, אז הוא חולם שנהיה לילה ושהולכים לישון ואז הוא הולך לישון בחלום, הוא הולך לישון ובשינה הוא גומר לישון והוא מתעורר והוא זוכר שהוא חלם חלום ויכול להיות שהוא זוכר סדרה של חלומות הוא חלם, מה הוא חלם? הוא חלם שהוא הלך לישון וזה לא נגמר. המשחקי ילדים, מי שזוכר, שפעם היה בית, בבית היה מגירה, היה שולחן, בשולחן היה מגירה, במגירה היה מכתב, במכתב היה כתוב שפעם היה בית, בבית היה שולחן וכן הלאה, וזה לא נגמר. אז בהתעוררות מחלומות, בדרך כלל מתעוררים מהחלום, נגמר השינה, מתעוררים, לא משנה איזה חלום, איזה מספר זה. אבל יכול להיות גם שבן אדם יחלום שהוא חולם ושהוא מתעורר מחלום ואז הוא יתעורר מהחלום הראשוני ויכול להיות שזה יקרה לו ארבע או חמש פעמים בתוך אותה שינה שהוא חולם, שהוא חולם, והוא חולם אז שהוא חולם ואז הוא מתעורר חזרה בעצם כל העלויות והירידות שיש באדם כשהוא עולה באמת ממדרגה למדרגה לא מדובר על בן אדם שמשנה התנהגות כלשהי זה טוב לשנות התנהגות מרע לטוב, ודאי, זה הדבר הקלאסי הכי טוב, לא המדרש עיקר אלא המעשה. אבל זה נקרא שהוא שינה התנהגות, זה לא נקרא שהוא עלה מדרגה. הבן אדם שעולה מדרגה זה בדיוק כמו בן אדם שמתעורר מחלום. הוא רואה את המצב הקודם שלו, הוא רואה וואי איזה, איזה, איזה חלום יפה זה היה, או איזה חלום בלהות זה היה. אבל אחרי שהוא מתעורר מזה, הוא רואה שזה היה... ובתוך כדי חלום, תוך כדי חלום הוא יכל למות מפחד, הוא יכל להתפוצץ מקנאה וכעס, והוא יכל להישפך מרוב תאוות. וברגע שהחלום הזה עזב אותו, הוא מסתכל אחורנית על כל הדברים האלה, זה מצחיק אותו. כל אותם דברים ש... והבן אדם שחוטא, או הבן אדם שלא יודע את הסוד, שיחסית לעצמו בווריאציה יותר גבוהה, הוא עכשיו חולה. הוא לא צריך לחשוב יחסית לעולם אחר, כי זה רחוק, זה לא, זה לא פרקטי, אבל... והוא יכול לעשות אה, תרגיל פשוט, לזכור את התפיסת עולם שלו כשהיה מאוד מאוד קטן. הרב אליהו אמר פעם למישהו... כשהייתי צעיר וטיפש, גם עשיתי שטויות כמוך. <laughs> <laughs> הוא אמר לו על איזה, איזה הנהגה, הוא אמר לו, אבל, אבל כשהוא הסתכל על זה, כשהיה מבוגר, אז הוא לא רק הסתכל, הוא אומר, פעם עשיתי את זה וקיבלתי על עצמי לא, לא לעשות. הוא לא הסתכל ככה. הוא הסתכל, עשיתי את זה, כי זה היה, כאילו, זאת הייתה תפיסת עולמי. יצאתי עם הזאת, אז זה נשר כמו ש... כמו ששלג דאשתקד נמס, אז ככה זה גם נשר. ולכן חז"ל אמרו שאין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס ברוח שטות, הרוח שטות הזאת מקבע אותו במקום הזה, שהוא ייקח ברצינות את המוחין בקטנות שלו, שהוא ייקח ברצינות את ה... שיאמין שהחלום שאני חולם עכשיו הוא אמת אובייקטיבית. ואם רק בן אדם יודע בתיאוריה שזה שווה ערך לחלום, ושבעצם אפשר לצאת מזה, אפילו אם הוא בחיים לא יצא מזה, עצם העובדה שהוא יודע שזה רק חלום ואפשר לצאת מזה, זה כבר, יש לזה כבר פחות כוחות. זה כבר פחות, זה כבר פחות משכנע, זה פחות מפחיד, זה פחות אה, משבש את היישוב הדעת, זה פחות מלחיץ, ואז הבן אדם עובר את התקופה הקשה בשלום בלי להיכשל. זה נכון לא רק לגבי עוונות, זה נכון גם לגבי איסורים. כי כשהדעת שלם, ואז לפי שלמות דעתו, כן הוא סמוך יותר לבחינת למעלה מהזמן. הוא סמוך יותר, זאת אומרת, הוא לוקח את זה בחשבון. הוא לוקח בחשבון שיש מימד אחר למציאות, ששם לא מתפעלים מכל מה שעובר ברגע. ששם אין שום תאווה ולא שום הבל ומעשה רעש של תחת השמש והזמן. וזה עיקר מצוות מילה, לחתוך העורלה שהוא תיקון הברית כדי להעביר הכסילות החופה על המקבילה הפיזית לדבר הזה זה העורלה. על זה דיברנו, העורלה מס... מכסה את איבר השפע שדרכו אנחנו מעבירים את עצמנו לדור הבא. בדיוק את הנקודה הזאת של השפע העורלה מכסה. ובעבודת השם, העורלה זה התפיסת עולם שמנתקת אותנו ממקור השפע. אנחנו מקבלים את השפע מלמעלה, והשפע הזה שבא מלמעלה הוא מדויק לנו, הוא תמיד לטובתנו. ואפילו לפעמים הוא מדקדק אותנו קצת, אבל זה בא לעשות תיקון. וכשאנחנו לא מסתכלים על זה ככה, יש עורלה, זה כמו העננים שמכסים על, על השמיים ולא רואים אותם. פסקות הבענן לך מעבור תפילה, אז אין לנו למי להגיד תודה, אין לנו למי להתפלל, אין לנו כלום, אנחנו כאילו לבד. ואז הבן אדם הוא, אין לו טעם לחיים. אז בעצם, מה הוא אומר? הוא אומר שאנחנו במצב, אנחנו במצב קבוע שיש כסילות החופה על המוח. כך זה מצב האדם. כן, זה ברוחניות, אבל עם פוטנציאל לסלק את זה. זה הרמז של המצווה של העורלה. זה לא uh, גזירה, גזירה משמיים שצריך לבוא אליהו הנביא ולהוריד לנו את זה, או כל כך יוצא בזה, אלא יש לנו את זה כאופציה להסיר את העננים האלה. רק זה עבודה, ויכול להיות שבהמשך אנחנו נראה את הדרך. אבל הדבר הראשון, כמו בכל דבר, זה אמונה. דיברנו על זה כמה פעמים, על ילד שיש לו כישרונות מוזיקליים, יוצאים מן הכלל, אבל הוא לא יודע שיש לו. הוא גודל בבית עני, בקושי יש כסף לקנות לו חולצה, אף אחד לא חושב ש... הוא מתעופף על פח. מי שגאון במוזיקה ישמע על התיפוף שלו שיש כאן את הגאון של הדור הבא. אבל מישהו אחר שאין לו אוזן רגישה, לא, לא יבחין בזה. ויכול להיות שיעבור את כל החיים שלו, ורק אצל הנכד שלו יתגלה הכישרון הזה. זה יעבור ככה ב... בירושה, בגנים. ועליו לא ידעו כלום. למה? כי לא את... הוא לא האמין שיש לו את זה. אבל אם יבוא מישהו וישמע את הטיפוף שלו על הפח, ויגיד לו, תשמע, אתה... לך, לך תלמד מוזיקה, כי אתה משהו יוצא מן הכלל. אם הוא יאמין לו, אז יש לו קייס לפתח את הכישרונות שלו. <טרח> אם הילד כבר יהיה מספיק גדול והילד יסובב אצבע על הרקה ויגיד לך אתה משוגע, לי אין כישרון לשום דבר ככה אמרה לי הסבתא רבא, אני יודע מה, זיכרונה לברכה ומה שהיא אומרת זה קדוש ואני לא יכול כלום יש ילדים שגודלים באווירה כזאת אז הוא באמת לא יפתח שום דבר כי הוא לא יודע שיש לו, הוא, הוא, לא, הוא לא מאמין שיש לו הכישרון הזה להתחבר לדבר שהוא למעלה מהזמן הוא לא יותר גרוע מאשר כישרון מוזיקלי למרות שכאן זה, הרבה, זה מעבר הרבה יותר, זה מהפך הרבה יותר גדול זה כאילו לצאת אל המרחב, לצאת מתוך חלום ולכאורה על זה נאמר אל חבוש מתיר עצמו מבית האסורים אבל זה באמת הוא לא מתיר את עצמו השם יתברך מתיר אותנו מבית האסורים שלנו ואנחנו צריכים לבקש להאמין שזה יכול לקרות ולהתפלל ואז דיברנו גם על זה פעם, מזמן מזמן שלפעמים בן אדם מותחים אותו שהוא יושב בבית העשורים, זה מתיחה. מכניסים אותו לתא, מסובבים מפתח פעמיים, אבל זה בלוף, כי מסובבים את המפתח פעם אחת בכיוון סגירה, פעם אחת חזרה בכיוון פתיחה. אבל זה נשמע בדיוק אותו דבר, ואז הבן אדם מתיישב שם על הארץ ובוכה, סגרו אותי. קום, תנסה לפתוח, מה אתה מפסיד? כשהוא מנסה לפתוח, אחד כזה שהוא לא חונך להיות ילד טוב ירושלים, הוא חוצפן, והוא מנסה לפתוח, הוא רואה שעבדו עליו, לא סגרו, לא שום דבר, אף אחד לא, אף אחד לא שומר, אף אחד, עבדו עליו. את האמונה הזאת אנחנו צריכים. יש לנו, אנחנו מצד אחד בתוך חלום, בתוך מקום שאנחנו לא יכולים לעורר את עצמנו, אפילו יש לנו מצווה שנאמר עליה, אורו ישנים משנתכם. רבי נתן מביא את זה פה בהמשך, אם אני לא טועה. וכאילו מישהו מחיצוני צריך להעיר אותנו, אבל האורו ישני משנתכם, זה לא רק נאמר על השופר של ראש השנה, זה נאמר על הפוטנציאל שיש לכל אחד להתעורר בכל זמן נתון. והוא רק צריך להאמין שהוא יכול. זה חידוש, זה, לא, זה נגד הכלל של חבוש מותיר עצמו בבית האסורים. זאת אומרת, יכול לבוא מישהו ולטעון, והוא יהיה מאוד הגיוני. הוא יגיד, אין דבר כזה. אם, 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 לא, אם לא יבוא איזה מלאך משמיים וייתן לך יד, אתה לא תצליח. אבל המלאך נמצא כבר בתוכנו, זה לא, לא צריך לחפש אותו, יש לנו משהו שיותר גבוה ממלאך. יש לנו נשמה. <coughs> והנשמה הזאת היא מחוברת לשורש האמיתי. ובעזרתה אנחנו יכולים לצאת. כי תיקון הדת הוא על ידי תיקון הברית, כי סילוקא דייסודא אבא ואימא כידוע זה מושג קבלי, אבל על פנים ההשפעה של איבר הברית הוא משפיע על המוחין. אולי יצא לנו לדבר על זה בהמשך יותר. וזה בחינת מצוות מילה בשמיני. עכשיו הוא מתייחס למספר. היא לא בדיוק למספר למה דווקא שמונה ולא תשע, אבל למה צריך לחכות כאילו לעבור נגלה שלמה של כל ימי השבוע בתוך ימים רגילים, ורק אחרי זה מגיע הפוטנציאל, זה כאילו אומרים לבן אדם, תחיה שבעים שנה בתוך הזמן, אם נגדיל את זה, ואחרי זה תוכל להיות קשור ללמעלה מהזמן. זה ודאי לא נכון, כי לא אומרים את זה לאף אחד לחכות שבעים שנה. אבל יש כאן משהו של המתנה. מה זה ההמתנה הזאת? כי אף על פי שעיקר התכלית לזכות לבחינת למעלה מהזמן, שהתבטל הזמן לגמרי, וכאן עדיין הוא מדבר על המישור המעשי, שבן אדם לא ייתקע בהבלי הזמן. אף על פי כן אי אפשר לזכות לזה, כי אם על ידי שנשמת האדם ירדה למטה בעולם הזה, עד שנתלבשה בימים, בזמן ובמידות. וצריך האדם להאיר ימים דייקה בזה העולם, אף על פי שבאמת כל תכליתו שיזכה לביטול הזמן לבחינת למעלה מהזמן. אף על פי כן צריך דייקה להאריך ימים ושנים בזה העולם. כי כל מה שחי יום יותר בזה העולם, עובד השם ביותר בזה העולם בזמן ובימים, על ידי זה זוכה לשלמות הדעת ביותר, וזוכה ביותר לבחינת למעלה מהזמן. בואו נעצור רגע פה. זוכרים מתיבת נוח? מה השם אמר לנוח? קץ כל בשר בא לפניי, נכון? רבה רעתם לפניי. אז מה נוח עשה? השם אמר לו, עושה לך תיבת עצי גופר. ובאת אתה ואשתך ובניך ונשב בניך, כולם תבואו אל התיבה, מכל החיים, מכל בשר, שניים שניים. רש"י אומר, אלה שלא השחיתו את דרכם, נתחיל ממך עולם חדש. אחרי שכל הסיפור נגמר, אז נוח מקריב קורבן להשם. זה סוג של קורבן תודה. והזוהר הקדוש אומר שהשם אמר לנוח, רעיה שתיה. רועה שוטה. אתה רואה כי אתה צדיק הדור, אתה מנהיג. אבל אתה שוטה שאתה נזכר כל דבר מאוחר מדי. את אותו קורבן ואת אותה תודה ואת אותה, אותו קשר עם הקדוש ברוך הוא היית צריך להקריב לפני המבול. אמרו לך לעשות איבה ואתה מציל את עצמך וזהו ולא מעניין אותך יותר. וכתוב היית צריך להתפלל שכולם יחזרו בהם ושהעולם יישאר אותו עולם, לא שיתחיל ממך עולם חדש. ולכן הזוהר אומר, כתוב בתנ״ך, המבול נקרא מי נוח. כי כאשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, אז בישעיהו. אז למה הוא נקרא על שמו של נוח? הוא היה צריך להיכרות על שמם של הרשעים שגרמו את זה. נוח לא היה אשם במבול, אבל הוא כן היה אשם במבול, כי היה צריך להתפלל. זאת אומרת, במילים אחרות, השם יתברך לא רוצה מאיתנו שאנחנו אה, נמצא לנו איזה גרם מדרגות שעולה מעל התקרה ונסתכל מלמעלה איך שכולם אה, נופלים. זה לא עבודה שלנו. זה לא עבודה שלנו יחסית לבני אדם אחרים, זה לא עבודה שלנו יחסית לברואים שהם בדרגה פחותה מבני אדם. וזה גם לא העבודה שלנו יחסית לברואים שהם בדרגה עליונה מבני אדם. אנחנו, יש לנו אחריות, כל אדם חייב לומר בשבילי נברא העולם, זה גמרא בסנהדרין, ורבנו מברר בליקוטי מהרן שהכוונה שכל אדם צריך לקחת אחריות על העולם, לתקן את העולם כמה שהוא יכול. או לתקן את העולם על ידי דיבורים ועל ידי מעשים, בעיקר מעשים, או לתקן את העולם על ידי זה שהוא מתפלל על בני העולם. מתפלל עליהם שיטיבו את דרכיהם ושלא יקלקלו את העולם. וכדי להתפלל, כדי לתקן משהו, אז זה, בתנ״ך זה מופיע, אנוכי תרגלתי לאפרים ככם על זרועותיי, איך כתוב? על זרועותיו, על זרועותיי, איך, איך כתוב שם? אני לא זוכר. Uh, זאת אומרת, uh, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא אומר לנו לעשות מה שהוא עושה. הוא אומר, אני מצאתי ילד קטן שעושה שטויות, אפרים הרי, שבט אפרים הכניס את העגלים של ירובעם בן נבט, אחד בדן ואחד בבאר שבע. אז אני, אני רוצה לתקן אותו, אז אני מרים אותו על הידיים. מה זה נקרא להרים על הידיים? להרים על הידיים זה להתכופף, הילד על הארץ. אז מתכופפים אליו ומרימים אותו. אין איזה מגנט שסוחב ילדים לידיים של האבא, בשביל להרים אותם צריך להתכופף. <coughs> ומה שהקדוש ברוך הוא אומר, לי, הוא אומר על עצמו שהוא עושה, הוא אומר לנו והלכת בדרכיו. <coughs> העבודה שלנו זה לתקן עולם במלכות שדי. זה מה שאנחנו, אנחנו מבקשים על זה, זה התפקיד שלנו. ולא לברוח לאיזה מדבר ולהגיד שלום עליי נפשי. כשהנביא מתאר... מי יתנני כמדבר מלא נורחים, הוא מתאר מצב שלילי לחלוטין שכל מה שהוא מנסה הוא לא מצליח, אז הוא אומר, אז אני אלך למדבר. אבל זה לא הלכתחילה. לכן שלחו נשמה שהיא תרד לעולם הזה, זה, זה השליחות של כל אחד מאיתנו. הנשמה של יהודי זה משהו מיוחד. אני סיפרתי, יש לי חבר, הוא פסיכולוג, הוא כזה, הוא גם פילוסוף, הוא לא רק פסיכולוג, הוא למד פילוסופיה בזמנו. הרב סטפסקי שלף אותו עם שני חברים שלו מהפקולטה לפילוסופיה, והפך אותם לחסידים גדולים, לתלמידי חכמים, ו... לא יודע, אז uh, פילוסוף, הוא גם פילוסוף וגם פסיכולוג. והוא סיפר, ש... סיפר לו חבר סיפור, שהחבר שלו נסע במטוס ולפניו ישבו שני תלמידי ישיבה והם דיברו ביניהם בעברית, הם דיברו בדיוק על נשמה יהודית וישב לידם, לא, והם דיברו אנגלית על נשמה יהודית, אמריקאים דיברו אנגלית, ישב לידם גוי דובר אנגלית והוא התערב בשיחה שלהם, הוא אמר, אתם מדברים מאוד מעניין, אבל מה אתם אומרים עליי? אני, אני לא יהודי, זה בשביל Jewish people כמו שאומרים, אני לא יהודי, אבל מה אתם חושבים עליי? אז הם אמרו לו, עליך? אתה הייצור הכי נעלה שאלוקים ברא פה בעולם, יש דומם, צומח, חי, מדבר. אתה, מדבר, אתה מדבר, אתה הכי גבוה. אז הוא אמר, ואיך אתם מסתכלים על עצמכם? אז אמנו לו, אנחנו הנקודה הכי נמוכה שיש באלוקות. זו הייתה הנקודה הכי גבוהה שיש בעולם, ואנחנו הנקודה הכי נמוכה שיש באלוקות. הוא לא המשיך. זאת אומרת, לא יודע מה היה שם. זה הסיפור שהוא סיפר. זה מאוד מצא חן בעיניו, הוא כפילוסוף, זה שסיפר לי את הסיפור, זה מאוד מצא חן בעיניו, עכשיו, מה, מה באמת? באמת הם צדקו. זאת אומרת, ליהודי יש מתנה שאין אותו, אני לא מדבר עכשיו, אין אותו לדומם, ואין אותו לצומח, ואין אותו לחי, ואין אותו למדבר. אין אותו למלאכים, ולשרפים, ולחיות הקודש. אין את המתנה הזאת. אנחנו קיבלנו נציגות של הבורא בעצמו עמוק בתוך הנשמה שלנו. וזה דבר פלא. ווודאי שיש דבר כזה בכל אבן, אחרת האבן לא הייתה קיימת. אבל הפלא הוא שקיבלנו את זה בצורה כזאת שאנחנו יכולים להזדהות עם זה ולעורר את זה. כל פעם מחדש. למרות שמחקנו את זה, היו כאלה שהיו מאומות העולם והם הגיעו למדרגות מאוד גבוהות. אבל אם הם נפלו, אז הם נפלו. יש את הסיפור בתנ״ך על חנוך. כתוב על חנוך, כתוב ואיננו כי לקחו ואיננו כי לקח אותו אלוהים אז רש"י אומר, צדיק היה וקל בדעתו לשוב ולהרשיע לא כתוב קל בדעתו להרשיע, היה כתוב קל בדעתו לשוב ולהרשיע, ככה רש"י אומר ואמר הקדוש ברוך הוא, אקחנו קודם זמנו כדי שלא יהיה רשע. מה זה לשוב ולהרשיע? <מח> הוא לא קל בדעתו להיות רשע, צדיק. צדיק זה לא קל בדעתו להיות רשע. נופל, אז כבר היה נפתח לפניו הדרך לשוב ולהרשיע. הוא, לא <מח> הוא נופל, נופל, גמרנו. הוא לא היה קם. ול... בחר באברהם אבינו, הוא נתן לו עשרה ניסיונות. עוד ניסיון ועוד ניסיון ועוד ניסיון ולא בכל ניסיון עומדים אותו דבר אבל ואברהם אבינו היה צריך כבר לצעוק די בעצם הניסיון הכי גדול זה ניסיון ה-11 זה ניסיון עמדתי כבר בשמונה ניסיונות למה אתה מביא לי את הניסיון התשיעי? לא הניסיון זה הבעיה <ש> <ש> החוסר הכיתורים וההתרעמות זה העמידה בניסיון וזה כל פעם יהיה יותר קשה ואברהם אבינו אמר, לא משנה עמדתי בניסיון, לא עמדתי בניסיון, זה לא משנה בכלל. עכשיו, אני משתדל מעכשיו לעשות לך את רוח להשם יתברך, איך שזה לא יהיה. אמרתי במדע כי יירשנה, כעסו עליי, לא חשוב, עכשיו אומרים לי משהו, אני אעשה. הכוח הזה, אברהם אבינו, בגלל שהוא עבד עליו כל כך קשה, את הכוח של ההתחדשות הוא הוריש לבניו אחריו. לא כולם פיתחו את זה, היה שם ישמעאל הלך לכיוון שלו, ישמעאל קיבל הרבה דברים טובים. אבל זה, הרב הירש מדבר על זה בפירוש על החומש. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לישמעאל כי זה שביל צדדי. עשיו גם קיבל הרבה דברים טובים. אבל בתכלס, מי שקיבל את הנקודה הזאת שאפשר, אחרי שכל הכנפיים שלך נקצצו וגם המקור נקצץ, ואתה... כאילו תוכי בשבי, כמו שאומרים. אתה יכול להצמיח את הכל מחדש, כי יש בתוכך איזו נקודה של כוח האינסוף. זה היהודי קיבל, וזה החלק אלוקה. <coughs> ועם הכוח הזה, את הכוח הזה הוא חייב להעניק בכל מקום שהוא נמצא. וכדי שהוא יוכל להרים את כל העולמות, המורידים אותו למקום הכי נמוך. יש, יש משל של בעל התניא. שהוא כותב שקיר של צריף ששקע בבוץ והקרשים בצריף עומדים ככה, לרוחב הרוחב אז לוקחים, זה היה ג'ק של הזמן הקדום, ג'ק בלי, בלי הדרולי, קראו לזה ליבר לא יודע אם אני אומר נכון את המילה היו מכניסים אותו איזה מין לום כזה, היו מכניסים, שמים מתחת איזה אבן כמו שעומדים כשיש תנאים פרימיטיביים איפה צריך להכניס אותו? מתחת לאיזה קרש? <תחת> מתחת לקרש התחתון ביותר. כי אם אתה מכניס אותו קצת מעל זה, אז ייווצר לך חור, אותו חור במקום אחר. לא תרוויח כלום. וככה הוא אומר להרים, האדם נברא לרומם את כל העולמות, לרומם גם את השמיים. אבל כדי לרומם את השמיים, הוא חייב להיכנס למקום הכי הזוי. חייב להיכנס לתוך הזמן, לתוך המקום, ולהיכנס, הוא נולד שחוץ מלנשום ולינוק, הוא לא יודע כלום. יש בעלי חיים, שתענוג להסתכל עליהם. ראיתם פעם איך שסוס נולד? אחרי חצי שעה אתה כבר לא רואה בן כמה הוא. וכן, ויש בעלי חיים שקצת יותר עדינים. עגל נולד קצת יותר, תלוי איזה עגל. תלוי באיזה תנאים העדר חי. אבל בן אדם? <laughs> אם, אם לא יהיה לו, אם לא יהיה לו לידו מישהו, הוא פשוט ייגמר. זאת אומרת שנקודת ההתחלה שלו היא מאוד נמוכה, גם פיזית. ומשם הוא צריך לעבור את כל השלבים, וכל שלב שהוא עובר, עם כל קושי שהוא עובר, הכל זה מגלה יותר את השורש שיש בו, שהשורש הזה, משם הוא לוקח את הכוח לעבור את הקשיים. עכשיו, זה כל אדם. יהודי, נתנו לו עוד קשיים כפולים ומכופלים. קודם כל, חלק גדול מהדברים שהוא אמור לעשות לא מסתדרים במובן מאליו של העולם, וחוץ מזה עוד פיזרו אותו בארבע כנפות הארץ, ולא כל כך קל להיות יהודי, אחרי ככלו את הכול. וככל שזה יותר קשה, אז הבן אדם זוכה על ידי זה יותר להתפתח. הוא, הוא חייב לגלות כוחות יותר עמוקים כדי לעמוד במשימות שלו. אז לכן נותנים לזה רמז, כבר במצווה הראשונה, קודם כל תעבור נגלה שלמה של הזמן, כל, את כל המידות, ראשון, חסד, שני, גבורה, תעבור את הכל, יגיע שבת, אחרי זה נמול אותך. ואותו דבר כל בן אדם, אנחנו נראה בהמשך, זה הסוד של אברהם, זה כן בא בימים. כדי להגיע לזה קנה חוכמה, הוא צריך לעבור דרך כל הימים. דרך נמרוד, דרך ויהי רעב בארץ, דרך ארבעה מלכים את החמישה, כל ההרפתקאות של אברהם אבינו, הוא צריך לעבור את הכל כדי שהוא יגיע בסוף לזה קנה חוכמה, לאברהם זקן. כן. אז זה נראה בהמשך, אבל אותו דבר יש פה. כי כל מה שחי יום יותר, יום יותר בזה העולם, ועובד השם ביותר בזה העולם בזמן ובימים, על ידי זה זוכה לשלמות הדעת ביותר. יש פירוש, זה גם בעל התניא כותב בתורה אור, אם אני לא טועה. כי מנסה, זה פסוק בחומש דברים, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת, האישכם אוהבים, על מה מדובר שם? פרק י"ג בדברים. יש שם נביא שקר, שבא ואומר נלכה נעבדה אלוהים אחרים. והוא עושה אותות ומופתים בשמיים ובארץ. הוא בא האות והמופת, נתן אליך מופת, אות ומופת, ובא האות והמופת. לא תשמע לו ולא תווה לו, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת. זה ניסיון. טוב, הוא מעמיד את השמש, לא מעניין אותך. אתה, אל תאמין לו, הוא משקר. יש איזה ברמב"ם ביאור ארוך, למה, בצורה רציונלית, למה לא להאמין לו? אבל מה שבלתניא כותב, הוא כותב כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת השם יתברך רוצה לתת לכם מתנה דעת. הדעת, למדנו כמה פעמים שהדעת זה כוח מאוד מופנם והוא שואב פנימה, הוא לא מוחצן, הוא לא, לא רואים אותו וצריך איזה משהו שיכריח אותו להתגלות. בדרך כלל בחיי היום יום מה שמכריח את הדעת להתגלות זו שאלה טובה. הם שואלים מה התכלית, מה אם באת, לאן אתה הולך, זה מעורר את הדעת. אבל אם בן אדם לא עושה את זה, אז הקדוש ברוך הוא שלח לו ניסיון. ואי אפשר לעמוד בניסיון אם לא מעוררים את הדעת. הדעת זה הקשר הכי עמוק שיש לנו עם מה שמעבר. ואם אין לנו את הקשר הזה, אנחנו לא מסוגלים לעמוד בניסיון. וכשמגיע הניסיון, הדעת מתעוררת ספונטנית. זה כמו, יש מכשירים כאלה. שגם ברכב יש לפעמים שאם יש אפס שמן או אפס מים ברדיאטור, או נדלק נדלקת איזה נורה אדומה. ויש מכשירים שבנויים עם, ברכב, לא עושים את זה, כי אם הוא ייעצר באמצע, אז הוא יסכן את אלה שאחריו. אבל יש מכשירים שהם נייחים, שהם עובדים בצורה כזאת, שברגע שיש איזה תקלה, קורה שני דברים. המכשיר מפסיק לעבוד, ונדלקים כמה נורות אדומות. ויש לך כיתוב מה קרה. אם זה, אם זה אלקטרוני, אז יש לך גם כיתוב מה קרה. מה הרעיון בזה? הרעיון בזה שכל זמן שהכל בסדר, אז אתה עובד עם זה, 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 זה קצת שחוק, זה קצת ככה, זה קצת ככה, שום דבר הוא לא חדש. יכול להיות... <laughs> עבדתי במסגרייה פעם, שהיה שם מחרטה, שעוד יכלו לעבוד עליה בלי חשמל, עם הרגל. חיברו אותה בסוף לחשמל, היא הלבישה עליה מנוע, היא הייתה ענקית, היא הגיעה מקיר לקיר, משהו ענק. היום לא רואים את זה, כולה כמו הסטנדר. אבל זה היה ככה, וזה עוד עבד, זה עבד, עוד השתמשו בזה. זה לא חדש, אבל מה? זה עובד. אבל ברגע שמגיעה נקודה שהיא קריטית, שאם אתה תמשיך לעבוד, המנוע יסרב. או שאתה תשבור את הציר המרכזי והכל ילך לך לאיבוד וגם העבודה שאתה עושה תלך לאיבוד אז פתאום זה מפסיק לעבוד ונדלק נורה אדומה בנפש אצלנו זה בדיוק אותו דבר הבן אדם חוטא פה הוא משקר פה הוא גונב פה הוא זה בסדר הוא עדיין הוא זוכר מי הבעל באיזשהו מקום כואב לו הוא לא עומד בניסיון זה כמו מכשיר ישן שצריך לשפץ אותו <clears throat> אבל ברגע שמגיע לניסיון בדבר אמונה, אז הבן אדם הולך לאבד את האלוקים. הולכים כאילו לחתוך, לחתוך אותו מהשורש. ואז מתעורר הדעת. הדעת הזאת לא נותנת לו. יש סיפור על רבי שלמה מקרלין. סיפרתי את זה פעם. באו חסידים שלו וסיפרו לו. זה סיפור מחריד, זה נגמר גם... רואים לפי איך שזה נגמר, זה סיפור אמיתי. אין לזה happy end. הגיעו אליו חסידים שלו וסיפרו לו על משהו שקרה בשוק. מה היה בשוק? היה שם איזה הצר הרוסי, אני לא יודע בדיוק איך קראו לו, באותו דור. הוא הגיע מחופש, והוא הסתובב בין העגלונים. הוא הגיע לאיזו עיירה, הסתובב בין העגלונים, והיה שם... שתי פינות, היה פינות של העגלונים הגויים ופינות של העגלונים היהודיים. הוא הלך לעגלונים הגויים והוציא צלב ותפס את אחד מהעגלונים שייתן יריקה על הצלב. אז העגלון לא רצה, הוא היה פרבוסלבי דתי, מה פתאום שייתן יריקה על הצלב? אז הוא הוציא אקדח ואיים עליו. וירקו וחור וירקני כן, שאף אחד לא יכול לעזור לו, אז הוא מילא את הפה עם רוק, אז uh, הצער הוריד את ה... הוא היה מחופש, הוא, הוא הוריד את האקדח ואמר לו, תדורק, אתה טיפש, ככה הוא אמר לו, הלך משם. אחר כך הוא הלך לפינה של העגלונים היהודיים, ולקח את הצלב והראה שם לאיזה עגלון יהודי, ואמר לו, תן נשיקה לצלב. לא רצה, הוא לא אמר שהוא לא רוצה, הוא אמר שהוא לא יכול. חכי נשט, אני לא יכול. Mm. אז uh, הוא דרך את הנשק, ככה הוא עשה את כל ההצגות. Uh, uh, אני שמעתי את הסיפור ביידיש, אני לא יודע אם הביטוי דרך הוא בדיוק תרגום מדויק, אבל uh, אני מנסה לתרגם את זה איך שאני זוכר. ואז... Uh, uh, הוא מתאבן, הוא עומד כמו כאילו, הוא ממש לא רוצה למות, הוא היה עגלון פשוט נורא, אבל הוא מרגיש שהוא לא יכול לתת נשיקה לצלב. אז עוד פעם הוא מוריד את האקדח, והוא הולך משם בכעס גדול. זה הסיפור. ואז החבר'ה שראו את זה, הם כן הבינו מי זה, מי זה הבן אדם שמסתובב. הם הלכו וסיפרו את זה לרבי שלמה בביתו, רבי שלמה מקרלין. אז הוא אמר תראו, הוא התכוון להגיד להם משהו והם לא הבינו. אמר הבן אדם הזה, הוא לא יחזיק מעמד, היהודי הזה, העגלון, או שהוא ישתגע או שהוא ימות. למה? כי הוא קיבל עכשיו התגלות מאוד גבוהה מעבר לכוחות שלו. והוא אפילו א' ב' לא יודע, הוא לא יודע כלום, אין לו שום כלי לקבל אל תוכו את האור הגדול הזה. מה הוא מתכוון להגיד להם? שיקחו אותה וילמדו את האלף בית. וככה, לפעמים, איך הוא משיב חכמים אחור, הם לא הבינו, ובאותה שנה הוא נפטר, היהודי הזה. זה סיפור שמעתי משלמה חיים. כן. שמעתי מפיו. הוא היה דייקן, חבל על הזמן. הוא מספר סיפור, הוא סיפר עם המנגינה שהוא שמע אותה. וככה זה עבר כל הדורות, זה סיפור אמיתי. אבל על כל פנים, מה אנחנו מבינים מזה? שהאקט שה הזה של עמידה בניסיון, זה לא סתם מין בן אדם שעושה שריר או שהוא עושה סדל... את הוא ספורטיבי, אז הוא מצפצף, <laughs> כאילו, לא אכפת לו. מדובר על משהו, על מהפך בנפש. וצריך באמת כלים לקבל את זה. אבל הרב כן. זה נוגד את הכל, מה שסיפרת עכשיו. מה? זה נוגד, זה נוגד את הכל. כי נכון, מה שאמרת, יש בזה היגיון, אבל איפה פה התיקון? איפה פה המעבר לדרגה אחרת? המעבר לדרגה אחרת, על זה הוא היה צריך עזרה מהחברים שלו. ואת זה הם לא עשו. אני לא יודע מה היה דינם. אני סיפרתי את מה ששמעתי. זה ודאי שזה, זה... מה המטרה של סיפור כזה? המטרה של סיפור כזה, כשאתה רואה, רואה מישהו עושה משהו הירואי, משהו, אתה מתפעל ממנו, אתה זה... עכשיו הזמן להתחיל לטפל בו. זה שאתה מתפעל ממנו זה טוב מאוד, אבל הוא צריך עזרה. הוא עוד לא, הוא רק עכשיו מתחיל. הוא לא יצא ידי חובה עם ההירואיקה. זה, זה טוב מאוד, אבל זה לא, זה לא... צריך עכשיו להלביש את הכל בתוך, אה, כאילו, בתוך כלים, זה אור מקיף. זה לא... אין לזה, אין לזה המשך, אין לזה... זה ברק שמאיר ונעלם. ודווקא על ידי זה שאנחנו... למטה פה בעולם ויש ניסיונות ויש מניעות ועיכובים והסתרות דווקא על ידי זה אפשר לגלות את הנקודה הזאת וזה עיקר אריכות ימים שצריכים לזכות בזה העולם מבחינת למה ניטב לך וארכת ימים יהודי צריך לחיות הרבה שנים בעולם זה ברכה מה הברכה? שהוא יצליח לתקן עוד חלק בעולם, ועל ידי זה הוא בעצמו יהיה מתוקו. דהיינו שיזכה בכל יום ויום, עכשיו אני מסביר עוד פירוש על מושג של אריכות ימים, לא רק לספור ימים, אלא שכל יום יהיה ארוך. זה בחינת שיזכה בכל יום ויום ימי חייו להיכלל בבחינת יום שהוא כולו ארוך. שהוא בחינת עולם הבא שהוא למעלה מהזמן. פה הוא כבר נוגע קצת לא רק ב, בפן המעשי שלא ללכת אחרי התאוות ואחרי הכעסים ואחרי כל זה, אלא הוא גם נוגע קצת בפן העקרוני. יהודי יכול כל יום להזכיר לעצמו, כמו שיש לנו את הזכירות שצריך לזכור כל יום, למען תזכור יום צאתך מארץ מצרים, וזכרת כי ה' אלוקיך הוא נתן לך כוח לעשות חיל, יש כל מיני דברים שיהודי חייב לזכור כל יום. וה... חלק מזה זה עוד משהו ה"וזכרת את השם אלוקיך כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל" הזכירה הזאת יכולה, יש לה פן יותר פנימי זה לא רק שהוא נותן לך כוח זה גם יכול להפוך את החיל שקיבלת מדבר שהוא בתוך המקום ובתוך הזמן ובתוך ההגבלה של העולם להפוך אותו שהערך האמיתי שלו יישמר שערך אמיתי זה מתנה מאת השם. מה דעתכם, בזמן הקדום, שלאנשים היה יראה מהמלך, מאוד העריכו מלך, היום יכול להיות דבר כזה רק לצדיק, לא למלך. אז תחשבו שמישהו קיבל פעם איזה מתנה מאיזה צדיק עליון וקדוש. לא יודע. ידידי נכנס לבעל שם טוב, והבעל שם נתן לו את כן. נתן לו סיגריה. הוא יעשן אותה? <laughs> לא. אם היה סיפור כזה, אז, ואם, ואם היטלר לא תפס את הצאצאים, אז הסיגריה הזאת נמצאת אצל מישהו. אם היא לא טבעה בים בדרך לארץ ישראל. כן? אני הכרתי יהודי, סיפרתי לכם. הוא קיבל... אה, מהיום אחורה זה, זה יותר מ... זה מ... ממאה ה שנה. אבל ממתי שאני ראיתי את זה, זה היה פחות, אבל על פנים, הוא קיבל אגוז מאיזה צדיק. אז הוא שמר עליו, זה היה מונח אצלו בווטרינה. בתוך, בתוך כלי מחרס, הוא שמר עליה את רוב כל זמן שהיה בחיים. אחרי שהוא נפטר האגוז נאבד. אגוז מלך. היה ראשן הרבה וחילקו שם כל מיני תפוחים, אגוזים, בראשן הרבה היו מחלקים תמיד משהו בבית הכנסת אחרי התפילה, אז הוא קיבל מהצדיק הזה, הוא קיבל אגוז. אז זה נשמר שם, מה זה, מה זה אגוז? באזורים ההם זה גודל שדרה ברחוב העצים האלה, זה לא עולה כסף. אתה יכול להרים אותו מהמדרכה. אבל מה, קיבלתי את זה מתנה מרבן הפלוני. אז זה היה אצלו. בחיים שלנו אפשר להסתכל על כל דבר ככה, אפשר, מה קיבלתי או ממי קיבלתי. קיבלתי עוד יום, קיבלתי עוד מתנה מהשם יתברך בעצמו. וכשקיבלתי עוד מתנה מהשם יתברך בעצמו, היום הזה יש לו ערך אחר. אני לא אלך לעשן אותו. אני לא אלך לבזבז אותו. זה מתנה מהשם. אני שומר עליו. זה נקרא שהוא מחבר את היום ואת הזמן למימן שהוא למעלה מהזמן. פה זה גם לא לגמרי, כי הוא חי בתוך הזמן עדיין. אבל על כל פנים, יש כאן איזו נגיעה קצת יותר פנימית. זה לא רק שהוא לא הולך אחרי התאוות ואחרי הכעסים, אלא הוא גם מעריך אחרת את מה שהוא קיבל. זה התקדמות. הוא גד... הולך כמו ספירלה, אחר כך הוא ידבר עוד יותר גבוה. רב גן, יש, יש סיפור על האדמו"ר האמצעי של חוון, שהוא כן. היה... ילד קטן, וסבא שלו בגיל שש, הוא, הוא בא ללמוד אה, בחיידיה פעם ראשונה, זרק עליו עוגיות, והוא אמר לו שזה המלאך מיכאל. המורה לו. שלו עשה לו את זה. אה, אני קראתי שהסבא שלו. יכול להיות. קראתי. ואז הוא לא הסכים לזרוק את זה כל השנה, הוא היה בטוח... היה צריך ש... בפסח, בפסח, ערב הוא פסח. שכיר, הוא הסביר לו שצריך <laughs> לאכול את <laughs> זה. היה, היו נותנים לילדים עוגה שעשויה מקמח ומים ודבש. וזה חמץ. <laughs> אני זוכר סיפור כזה, זה היה סבא שלו? לא, רק שכן, הרבי מרובביץ' מדבר על זה. אז <ח> מור האמצעי, הסבא שלו, כשהוא היה ילד בחדר, הסבא שלו גר במדינה מאוד רחוקה. הוא היה בסייליש, הוא היה ב... היום זה צ'כוסלובקיה. אני רואה אחד האדמו"רים. יכול להיות, אני לא יודע, יש איזה, יש איזה פיקשוש שם, תבדוק עוד פעם את ה... ה יש את הקבר שלו עד היום. ש... וזה בחינת זקנה דקדושה, בחינת זקן, זה קנה חוכמה. עכשיו כאן אנחנו נפגוש את הביטוי הזה זקן זה קנה חוכמה נפגוש פעמיים. כל הספר הזה בנוי כמו ספירלה, הוא חוזר על אותם ביטויים, כל פעם מסביר את זה בצורה יותר עמוקה. עכשיו, כאן הוא מדבר, הוא, הוא מסביר את עצמו. מה פירוש זקן זה חוכמה? כי כל מה שנזקן יותר צריך לקנות חוכמה ודעת אמיתי יותר. נתנו לך עוד יום, תקנה בזה עוד חוכמה. אל תבזבז את על שטויות. <laughs> ואז נכלל בכל יום, בבחינת הזקנה, שלמעלה, שהוא בחינת ימים ושנים. זקנה אמיתית זה, זה פן אחר של זה זקן שקנה חוכמה. זה נראה בהמשך, שזה קשר אמיתי עם הלמעלה מהזמן. ואם הוא שומר על ה... מבחינה פרקטית, הוא שומר על כל יום שנותנים לו, אז הוא מקבל איזשהו קשר עם הלמעלה מהזמן. שהוא בחינת למעלה מהזמן שמשם עיקר החיים עיקר אריכות ימים ושנים וכמובן כל זה בדברי רבנו ז"ל בכמה מקומות כי מי שאינו זוכה לדעת אמיתי בימי חייו אפילו אם ירבה כחול ימים אין זה אריכות ימים כלל כמו שכתוב ואילו חיה אלף שנים פעמיים וטובה לא רעה וכולו כתוב טוב ממנו הנפל כי מה יתרון לו בריבוי עמיו העוברים כצל עובר, כי הלא בכל יום האדם מת. שימו לב, הסתכלות שונה לחלוטין. כי היום שחי לא יחיה עוד, ואם כן כאילו הוא מת בכל יום. זוכרים שהיינו צעירים, שרנו עוד חודשיים וגמרנו. <laughs> הבן אדם, יש לו ספירה לאחור בעצם. הוא מתפאר, הוא יודע לספר סיפורים מלפני 70 שנה, תודה רבה. אבל כמה נשאר לך? ההוא <laughs> 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 שלא יודע את כל ההיסטוריות האלה, יש לו עוד לחיות ולחיות. אתה כבר זקן נוטה למות, מה מתפאר? זאת אומרת שבעצם הריבוי הימים האלה, ככל שיש יותר ימים, זה שעון חול מתקתק, זה כל פעם פחות. אם כן הוא מת בכל יום, מבחינת ויום המוות מיום היוולדו. שתכף מיום היוולדו ממש מתחיל האדם למות מיד, הספירה לאחור מתחילה מרגע הלידה. וזה ברור ומובן לכל בר דעת, לכל מי שיש לו מוח בקודקודו. אם כן, מה יתרון לבין מאה שנים על בן יום אחד? אדרבה, זה מת יום אחד וזה מת מאה שנים. <laughs> מה, מה, כאילו, מה יש מה להתגאות? או כמו שכתוב שם בקהלת על הטוב ממנה הנפל. כי תחת הזמן אין שום חיים כלל. מה שהוא רוצה לבטא כאן, המושג הזה שאין שום חיים, דיברנו על זה בעצם, אולי הזכרתי את זה בהתחלה פה, כשהתחלנו את זה, או שבדרוש הקודם שלמדנו. תחשבו על גל. גל בים. איך נראה גל בים? אתה עומד מול הזה, אתה עומד עם הפנים לים, אתה עומד על החום, אתה מסתכל על, ה... על רחוק, אין גלים. אלא אם כן זה יום של סערה, יעלו שמים, ירדו תאומות. אבל בפשטות, בקיץ, מתי שאתה בים, אתה לא רואה גלים רחוק. איפה אתה רואה את הגלים? ליד החוף. איך נראה הגל בהתחלה? אם אתה רואה טוב, אתה רואה איזה כפל קטן במים. הכפל הזה מתחיל להתגלגל, וכל פעם הוא גודל, עד שהוא להיות גל גדול ומתנפץ אל החוף. והוא מיד על המקום, מושך חזרה. כמה אורך חיים של גל כזה? מה? <שניות>, <שניות>, שניות. דקה, נו, <שניות> מים. דקה, <שניות> כלום. וכשהוא מושך חזרה, אז הוא מפריע לגלים אחרים להגיע. לפעמים הוא מושך יותר מדי חזק, חזק אחורה. לפעמים אסור לעמוד שם. לפעמים צריך ללכת הצידה. דיברנו על זה פעם. כשאתה הולך הפוך ממנו, אז אתה לא יכול, אבל אם אתה הולך הצידה, אולי החוף לא יהיה ישר, אז אתה תעלה על מהצד. אז כשאתה הולך הצידה, אין לך התנגדות כזאת. יש שם מלחמת עולם בין הגלים. זה מושך קדימה, זה מושך אחורה. כשאתה מסתכל, אם אתה מנציח את זה במצלמה, אתה לא מסריט, אתה מצליח את זה במצלמה, אתה מראה את זה למישהו שאף פעם לא ראה את הים, אז זה זה מלחמת איתנים. התגוששות של... אבל מי שהיה בים, הוא היה אומר כן, כן, אבל זה לוקח דקה. זה כלום. האמת שהחיים שלנו בעולם הזה, אם מסתכלים עם פרספקטיבה, תחשבו על, על מי שאתם רוצים, על חניבאל, על ג'ינגיס חאן, על נפוליאון, על קארל הגדול. מה, מי, מו, אם מסתכלים פרספקטיבה, אז הם נולדו והם מתו, והם עשו המון גלים, והם הרגו המון אנשים, ובשביל מה? הם עכשיו מתחת לשיש כמו כולם. כלום, לא יצא מזה שום דבר. מקסימום הם חלק יותר גדול מהעולם. וזה הכל כשאין את הדעת, אין את החיבור ללמעלה מהזמן. כשיש את החיבור למעלה מהזמן, בן אדם לא חי ככה בשום מופת. ועל זה הוא כותב כי תחת הזמן אין שום חיים כלל זה אורך ימים של גל כי שם עיקר אחיזת סיטרא דמוטה כנראה בחוש לכל שהזמן הולך ומת בכל יום ובכל עת ובכל שעה כי כל בני אדם וכל מין בעלי חיים אשר על פני האדמה ממות עולם כולם הולכים ומתים בכל שעה ובכל יום כי והשעה שחיים לא יחיו עוד כנ"ל ועל כן באמת אמרו אבותינו ז"ל רשעים בחייהם קרויים מתים מאחר שנמשכים אחר הכסליל, הכסילות והרוח שטות שהוא מבחינת תחת הזמן שחולף ועובר וכלה בכל רגע שהוא סטרא דמוטה כי עיקר החיות באמת הוא רק מחי החיים שהוא למעלה מהזמן וכל עיקר קיום הזמן הוא בשביל ישראל, בשביל הצדיקים ובשביל לעמוד בניסיון זה הזמן הזמן הוא בשביל להתעלות מעליו ולא רק להתעלות מעליו ולברוח כמו נוח, אלא להרים אותו, להתכופף אליו ולהרים אותו ולחבר אותו עם נקודה שהיא למעלה מהזמן. כשעל ידי זה משלימים דעתם ונכללים בבחינת למעלה מהזמן, ומקשרין ומעלים בחינת הזמן לבחינת למעלה מהזמן. והם, מי שעושה את העבודה הזאת, הם זוכים לחיים אמיתיים לא רק אחרי 120 שנה, גם עכשיו. לעד ולנצח ומהם עיקר המשכת החיות לכל בעולם עולם בשביל קיום העולם. זה הלמה של העולם, יש, יש תמיד, יש שתי שאלות מקוריות, כאילו כלליות על כל דבר, מה זה ולמה זה? זה כתוב בתנ״ך, על מה זה מה זה? זה. מה זה ולמה זה? על מה זה ועל מה זה באמוניות אסתר? כן, מה זה ועל מה זה? <עש> <עש> מה זה ולמה זה? המה זה זה תמיד החיצוניות, אני רוצה לדעת מה זה. אני רואה מרחוק משהו, אני לא רואה טוב. תעשה לי טובה, תגיד מה זה שם, מה מתקרב שם, מה זה? זה בן אדם? זה חיה? אני לא רואה. אבל השאלה למה זה היא שאלה יותר עמוקה. היא שאלה... בסדר, אני כבר יודע מה זה, אבל למה זה? כאילו אומרים, זה בית. אבל למה בנו פה בית? אין פה אנשים, מי צריך פה את הבית? הלמה זה הפנימיות. ואותו דבר בבריאה... מה שהשם ברא כתוב בבראשית והפענוח של זה כתוב בספרי הקבלה מה שהשם ברא והפענוח של החלק הנמוך של הבריאה כתוב בספרי הטבע או בספרי אסטרונומיה זה כתוב, הכל כתוב, אפשר ללמוד את הכל אפשר לראות את החלק הפיזי של הבריאה אפשר לראות בכל מיני, מיני אמצעים כמה שאפשר, כמה שהצליחו אבל למה כל זה? זה סוד, אנחנו לא יודעים. וזה השם מגלה לנו שכל זה ניתן כדי שבני אדם יהיו בעלי בחירה ויוכלו לעבוד אותו. זה הלמה. ומי שמתארגן מסביב ללמה, הוא מתארגן מסביב לפנימיות של העולם. מי שמתארגן מתארגן למה, אז הוא מתארגן מסביב לחיצוניות של העולם. וכמו שהם אמרו החבר'ה במטוס, לגוי. אנחנו מתארגנים, בעצם מה שהם אמרו, אנחנו מתארגנים מסביב לפנימיות, אתה מאורגן מסביב לחיצוניות. בין אלה שמאורגנים מסביב לחיצוניות, אתה הכי טוב. אנחנו בין אלה שמאורגנים מסביב לפנימיות, אנחנו הכי נמוכים. אבל בכל אופן, אנחנו מאורגנים מסביב לפנימיות. אז בואו, אנחנו נשאיר את זה פה. על כל פנים, הבנו נקודה אחת, הבנו שהירידה היא צורך עלייה. הירידה היא לא סתם נקמה באדם או משהו כזה, אלא בכוונת המכוון. עכשיו פה צריך לשים, פה אנחנו, אי אפשר לבוא לזה. בטור השמאלי. כידוע, הכלל שיקח לו את הוא בחינת למעלה. אי אפשר לבוא לזה, כן. כן, זה באמצע משפט, אבל תשים שם איזה סימן. טוב.